0: So, kannst du mich hören? Ich kann dich wunderbar hören. Kannst du mich hören? Ich kann dich hören. Sehr gut. So beginnt im Moment jedes Gespräch von mir Mhm. über Videokonferenz. Ist das bei dir auch so? Ja, teilweise. Vor allen Dingen, äh,
1: da muss ich mich auch selber zuzählen, wenn Leute ab und zu mal ihr Mikro umstecken oder irgendwie ein anderes Audio-Routing benutzen. Das ist wahrscheinlich so im normalen Office-Setup noch nicht mal so oft. Aber trotzdem, irgendwie muss immer erstmal gecheckt werden, Irgendwann einen, einen überhaupt. Oder irgendwie ein anderes Audio-Routing benutzen. Das ist wahrscheinlich so im normalen Office-Setup noch nicht mal so oft. Aber trotzdem, irgendwie muss immer erstmal gecheckt werden. Genau, hörst du mich noch? <lacht> ich höre dich noch. Da geht es direkt okay. los mit den technischen
0: Problemen. Da hat jemand den Stream offen. Genau, ich habe ihn gerade mal ausgeschaltet. Sehr gut. Ähm, ja, ist so unterschiedlich, wie die Leute, äh, was für, wie das Setup aussieht bei Videokonferenzen. Ne? Es gibt so den, diesen einen Typen, der ähm, so diese dieses alte Headset hat von Logite- Logitech mit so einem Schwenkarm hier ne? und der, mhm. der ständig einfach an dem Mikro rumspielt und du hast einfach das Gefühl, dass er das Mikro auf aufisst. Ja. So. Oder dann gibt es den Typen, der irgendwie äh, an der Sch- Hauptstraße wohnt, das He- Fenster offen hat und dann irgendwann mal sagt, äh, ich mach mal das Fenster zu, ich höre euch nämlich nicht. Mhm. So, ja? Sehr gute Idee, sowas. Aber Hauptsache mit so einem dicken Over-Ear-Kopfhörer da im Bild sitzen. Ne? Mhm. Und ja, Wir Audio-Menschen, ich weiß nicht, ich habe zu Hause irgendwie so ein Setup, für alle möglichen Situationen, so AirPods, äh, kann ich irgendwie anschauen. Ich kann mit meinem MacBook irgendwie telefonieren äh, und dann versuche ich dann auch immer in Teams zu arbeiten mit dem gleichen Setup und so. Ich bin ständig am rum Rumkonfigurieren, äh, nur damit man einfach mal hört, ey, boah, Markus, einen super Ton. Ne?
1: Geht mir im Endeffekt ähnlich. Das Problem ist, bei den Audi-Menschen ist dann auch immer irgendwas, was nicht funktioniert.
0: Genau, deshalb immer so, könnt ihr mich hören? Mhm. Und dann am coolsten ist dann, wenn die anderen einfach dann sagen: Ja, wir können dich hören. So genau. Und, äh, bis dann irgendwann mal einer auf die Idee kommt zu nicken oder irgendwie mal einen Daumen hoch zu machen oder so. Dann.
1: Äh, ich würde sagen, schon ein Zeit. Dass, das, das äh, könnt ihr mich hören. Ist das neue Moin zusammen, oder? So und deshalb sage ich erstmal an alle Leute, die zugucken: Moin zusammen. Schön, dass ihr dabei seid und zuhören. Genau. Vor allen Dingen, wir dürfen auch die Leute im Podcast nicht vergessen. Ich Bin jetzt irgendwie genau, schon so found- voll in diesem Stream-Modus drin. Ja. Peinlich.
0: recording wochenrückblick Ausgabe 20. Wir sind in den 20ern angekommen. Juhu. Ähm, mein Name ist Marc Bohn. Mein Name ist Klaus Beetz. Und heute im Programm haben wir die News der Woche, reden über die aktuelle Situation, was uns alles beschäftigt. Aber die Woche kam Luna raus von Universal Audio. Ziemlich Und überraschend. Ziemlich überraschend, genau, auf jeden Fall. Normalerweise ist man ja von Universal Audio eher gewohnt, dass sie wirklich Releases lange planen, ähm, wirklich auch lange entwickeln und alles bis ins letzte Detail ausarbeiten. Deshalb hat der Release ein bisschen überrascht. Ähm, sie haben tatsächlich die Veröffentlichung vorgezogen, weil sie dachten, ähm, ja komm, lasst in dieser Phase jetzt Luna raushauen, also die, das Recording-System. Der Hersteller w- möchte es ja nicht DAW nennen, beziehungsweise nennt es nicht DAW. Ähm, wir nennen es schon DAW. Ähm, genau, ich weiß, dass die damit Hochdruck jetzt einfach dann dran gearbeitet haben. Und was ist Luna? Luna ist jetzt erstmal für alle Mac-User und alle Besitzer von einem Thunderbolt-fähigen Apollo-Interface, beziehungsweise Arrow-Interface, kostenlos. Ja, Läuft allerdings halt nur auf Mac. Ne? Mhm. Das heißt, du kommst jetzt noch nicht in den Genuss. Nee, aus zwei Gründen. Ich kein Universal Audio Interface und äh, kein Mac. Genau, ähm, das ist ein Thema, worüber wir dann nachher noch diskutieren. Ähm, Fangen wir mal einfach vorne an. Ähm, Ich habe mir Luna dann direkt runtergeladen, als es verfügbar war. Ähm, War ein Download von 3,2 Gigabyte. Hat ein bisschen gedauert, aber okay. Mhm. Dann... War das aber eigentlich, das meiste war die, das Update von der urd Software auf 9.11.1. Die Installationsdatei von Luna war dann auch nur 336 MB. Das geht also klar. Hat das Teil dann schnell installiert. Dann noch den iLog Messenger aktualisiert und es läuft über die iLog Cloud, Dank. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall jetzt nicht immer den Dongle. Das ist auf jeden Fall schon mal ein über Ding dann beim ersten Start klar passieren, Systemaktualisierungen, man muss ein bisschen Geduld haben, aber natürlich, ne, dann sitzt man da und brennt einfach drauf, endlich dieses Produkt auszuprobieren, was so einen Riesenhype verursacht hat. Und ja, dann muss man sich auch noch wirklich dann in seinem UA-Account einloggen, nochmal Login-Daten rausgesucht und alles, ja, und dann irgendwie ging es dann aber dann direkt los. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, ich zeige euch einfach mal, wie es in Logic ach in Logic genau wie es in Luna aussieht genau wünschen wir mal rüber genau ich gehe mal hier Mhm. an den Start also man startet halt hier im Menü Create und welch Wunder hier kann man sein erstes Luna Projekt dann anlegen Name eingeben man kann aber auch mit einer AAF Session anlegen äh, loslegen die man aus einer anderen DAW exportiert hat. Man kann ja direkt auch das Tempo angeben, was ich irgendwie ganz witzig finde. kann auch direkt schon mal tappen, wobei es mir schwer gefallen ist, Gitarre zu spielen und dabei direkt zu tappen. Und kann natürlich auch hier die Taktart angeben. Und Speicherort natürlich. Und hier ist ein kleiner Trick, wenn man hier auf New steht, dann kann man hier Create drücken Und wenn man hier auf Recent ist, muss man dann Open drücken. Ich habe gestern hier die ganze Zeit versucht, ich will doch jetzt ein neues Projekt erstellen. Warum kann ich denn jetzt hier nicht Open drücken, äh, beziehungsweise Create? Ja, irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, das mal anzuklicken. (lacht) Entschuldigung. Dann haben wir hier noch einen Bereich Tutorial-Videos. Das heißt, direkt auf der ersten Einstiegsseite gibt es auch ähm, Tutorials zu luna über, es gibt einen kleinen kleinen Overview, dann haben wir hier was zum Thema Navigation, Basic Audio Recording und Basic Audio Editing, das sind Videos, die über YouTube eingebunden sind. Er hilft, ist auf jeden Fall beim beim Start hilfreich, kann ich mal sagen. Dann haben wir hier einen weiteren Reiter, der sich Discover nennt, der ist aufgeteilt in Explorer, Special Offers, New Releases und Tipps und Tricks im Bereich Explore kann man praktisch nochmal Instrumente und Extensions hinzufügen, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Aus der UA Library nenne ich es jetzt mal. Dann hat man hier auch nochmal äh, die Möglichkeit, die UID Plugins zu sehen und auch zu kaufen. My Offers kann man bereits gekaufte Produkte sehen und man kann auch sich hier eine Wunschliste anlegen ist eigentlich ganz, ein ganz gutes Marketingkonzept würde ich jetzt mal sagen so, eine, so einen Shop in eine DAW äh, zu integrieren ja es riecht hier gerade schon nach Verkaufsveranstaltung. ist es aber nicht <lacht> oder meinst du jetzt hier der Podcast oder meinst du äh, äh, nee nee oder? ich meine äh, also
1: dass man quasi noch beim, beim halben Session Setup schon irgendwelche Deals angezeigt bekommt ja Okay.
0: Genau, darüber dafür diskutieren wir nachher noch. Ja, dafür ist es kostenlos, genau. Aber auch ähm, nur so halb. Genau, da, deshalb. Das ist, glaube ich, ein riesiger Diskussionspunkt, zu dem wir dann später auch noch kommen. Hier gibt es dann die aktuellen Special Offers. Aktuell gibt es den Fender Tweep Deluxe für 99 Euro statt 199 und die Capital Chambers für 174 statt 349. Ja, und hier die New Releases, der Neve Summing, was ja groß mit Luna angekündigt wurde. Also der Neve Analog Sound wird hier versprochen. Gibt es aber halt auch nur die Demo für 14 Tage. Zusätzlich kostet das Teil 299 Euro. Und ja, es gibt dann halt hier dieses Luna Creator Bundle für 699. Und da ist dann dieses Neve Summing eben auch integriert. Dann ist auch dieses Studer Multitrack Tape Deck ist drin, äh, der Minimoog ist drin und das Ra- Ravel Grand Piano, was ähm, ja, die Sachen kosten halt einzeln alle 299 Euro. Das finde ich schon, ist natürlich schon hart. Jetzt ne, muss ich mal gerade fragen, ähm, kann sein, dass mich da meine
1: Erinnerung drückt, aber war zumindest
0: nicht der Minimoog von Anfang an irgendwie mit dabei oder sollte mit dabei sein? Ich bin mir tatsächlich auch nicht mehr sicher. Ich hatte auch den Eindruck, ich habe es auch so verstanden, aber jetzt ist es so, dass er nicht mit dabei ist. Man muss ihn halt, muss ihn dazu kaufen. Und ich finde, 299 Euro ist schon eine Sache. Integriert ist aber allerdings ähm, ARP, also so ein MIDI-Effekt-Tool, also ein Arpeggiator. Dann gibt es den Oxid Tape Recorder oder Oxide. Und genau der eigene Sampler ist installiert, dieser, der sich Shape nennt. Aber eben genau das. Ja Und hier gibt es dann halt auch noch Tipps und Tricks. Darüber kommt man dann zu weiteren Tutorials von Universal Audio auf deren Website. Gehen wir einen Schritt weiter, hier Manage. Also im Reiter Manage werden dann alle installierten Tools aufgelistet. Ich habe hier, wie gesagt, den den ARP habe ich installiert, den Minimook, die Demo habe ich auch schon mal installiert. War noch nur 25 MB, äh, Neve Summing. Konnte ich mir natürlich auch nicht entgegenlassen gehen lassen, auch die Demo mal ausgecheckt. Den Ravel habe ich jetzt tatsächlich nicht runtergeladen, weil das waren nochmal 10 Gigabyte. Und das Shape Expansion Pack habe ich auch nicht runtergeladen, waren auch 5 GB. Aber im Shape-Sampler sind schon Teile des Ravel-Grand Pianos auch mit dabei. Das heißt also, man hat schon einen gewissen Soundpool, mit dem man loslegen kann. Den Shape gucken wir auch später nochmal kurz an. Und ich habe auch noch das äh, Studio A800 Multichannel Tape Recorder Plugin auch nochmal installiert, aber halt auch die Demo. Dann im vierten und letzten Reiter gibt es dann die Settings. Hier kann man nochmal, ganze hat man die Hardware nochmal im Übersicht, kann Sample Rate, Clock Sourcen oder ja, weitere <lacht> Parameter festlegen. Man hat die IO-Matrix und kann jetzt zum Beispiel hier noch die, das Display für das Metering an, an, äh, optimieren und anpassen an seinen Workflow. Genau, würde ich sagen, nehmen wir einfach mal los. Ne? Das, so sieht das, ich würde jetzt mal sagen, Ranger-Fenster aus. Ja, mein heißt erster Eindruck, als ich also das zum ersten
1: Mal gesehen habe, ähm, ich muss sagen, ich finde es optisch sehr, sehr schön. Es ähm, ist einigermaßen schlicht. Ich mag die Grautöne, ich mag den relativ starken die relativ kräftigen Farben und man merkt einen leichten Produkteinschlag. Das wäre so mein erster Eindruck.
0: Ja, absolut. Also ich finde, es sind viele Elemente aus anderen DAWs integriert. Also man hat jetzt hier auch nochmal hier oben ist klar die Control Bar, man hat hier links die Tracks Dann hat man hier, wenn man einen Track, also ich habe jetzt hier mal ein paar Sachen schon mal aufgenommen, einfach um euch zu zeigen, äh, was hier so möglich ist. Dann, wenn man auf einen Track geht, hat man hier direkt zu diesen, den Channel.
1: Genau, einfach nochmal für die Leute, die den Podcast hören, also ganz links die Track-Übersicht, wie man das beispielsweise auch aus äh, aus Pro Tools oder aus Cubase kennt. Links daneben eine grafische Gestaltung des Channel-Strips, das sieht halt, wirklich optisch sehr, sehr schön aus, hat so ein, äh, eher so ein Feel direkt von einem analogen Mischpult, ähm, ist halt auch im Endeffekt so wie, ja, gehalten wie, wie analoge Hardware ähm, genau. und rechts daneben kommen dann die Tracks.
0: Genau, rechts daneben sind dann die Spuren und diesen, ja, diesen Channel, den kennt man eigentlich auch aus Logic, also das ist, ist da auf jeden Fall ähnlich und für dich auch gut, Man muss halt immer nur darauf achten, okay, welchen Channel habe ich gerade angeklickt? Also, welche Spur habe ich gerade angeklickt? Und welche Effekte müsste ich dann reinladen? Also, ich habe jetzt, aber fangen wir einfach mal bei der Control Bar an, würde ich sagen. Man Mhm, hat jetzt hier eben im View-Menü drei verschiedene Optionen. Man kann eben hier in dieses Timeline-Display wechseln, was ich so ein bisschen mit dem, wie gesagt, Arranger-Window nennen würde. Ähm, und dann hat man hier äh, im Mixer-Display eben den, die Mixer-Ansicht, so wie man sie auch eigentlich aus der Konsole-Ansicht kennt von UA. Mhm. Oder wie auch, ähm, ja, sieht auch ein bisschen Pro Tools-mäßig aus. Ne? Oder auch Logic. Ich glaube, die, die Mixer-Ansichten tun sich da nicht viel von den unterschiedlichen DAWs, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach so ein bisschen dieses Look and Feel, das hält hier voll auf klassischer Hardware gesetzt ist und andere DAWs gehen dann da ein bisschen abstrakter ran. Aber so vom grundsätzlichen Bedienprinzip
0: ist das alles einigermaßen ähnlich. Genau. Was kann man noch in der Control angeben? Klar, BPM-Zahl. Man kann den Klick aktivieren, die Lautstärke regeln, man hat einen Counter, man hat die Control panels wie Zurück, Stop, Play, Record und Loop und ja, man kann hier das Monitoring noch regeln, hier oben und dann gibt es hier noch eine ganz witzige Sache, das nennt sich Workflow. Lässt sich hier oben in der Control Bar steuern, aber auch hier in einem kleinen, ja, in einer kleinen Zeile unter dem, unter der Control Bar. Hier kann man auswählen zwischen Record Workflow, MIDI Workflow, Edit Workflow und Mix Workflow. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Record Workflow gehe, kann ich in dieser unteren Zeile Angeben, Click to Q, Q-Outputs nochmal an- und ausschalten und ich kann Pre-Roll und Post-Roll festlegen. Und hier ist ARM. Mhm. Das ist äh, ja diese Funktion, wo, um, um die Latenz nochmal ein bisschen zu verringern. Also ich habe da ge- aber es ist hauptsächlich bei Multitrack-Recordings. Ich, mhm. ich habe gestern wirklich mal mein Bass angeschlossen direkt und ich hatte, beim ersten Moment hatte ich so, okay, da ist eine kleine Latenz, aber dann habe ich ganz, ich habe alles versucht, um irgendwie eine Latenz festzustellen. Ich habe nichts. Ich habe mit, mit, hab meinen Fingernagel über die Bassseite gekratzt und äh, ich habe tatsächlich gar keine Latenz feststellen können. Schön. Dann gibt es hier auch den die, ja, im MIDI-Workflow kann ich jetzt hier MIDI-Merge anschalten. Ähm, mhm. Ich kann ja auch MIDI-Keyboard aktivieren, das heißt, ich kann mein Keyboard Also meine Tastatur als MIDI-Keyboard verwenden. Das finde ich ganz witzig. Ist ganz übersichtlich gelöst auch. Mhm. Und dann, wenn ich auf Edit gehe, ähm, habe ich dann hier meine ganzen Edit-Möglichkeiten wie Cut, Copy-Paste, Duplicate, ähm, kann Fades setzen. Aber das funktioniert natürlich auch alles über die Shortcuts, die man hier, ich weiß nicht, ob ihr das gerade, ob ihr das seht, wenn ihr jetzt hier auf Help geht, könnt ihr euch nochmal hier die Keyboard-Shortcuts alle anzeigen lassen. Aber man kommt auf eine Website und ich glaube, ich habe jetzt nur aktiviert, dass genau, man, man, sieht nur Luna. man nur Luna sieht. Genau, mhm. Genau und dann ich, hat man hier halt noch den Mix-Modus. Damit habe ich ja tatsächlich noch nicht so viel rumgespielt. Ähm, ich glaube, hier hat man aber halt dann einfach, wenn man in der Mixer-Ansicht ist, hat man hier nochmal dann die Möglichkeit, einfach im Time ja im, im Display-Window nochmal hinzusprengen. Also das mhm. heißt, man kann nochmal an andere Stellen in seinem Mix sprengen, um weiterhin in der Mixer-Ansicht äh, zu bleiben. ja einfach so ein Ist eigentlich ganz cool gelöst. Projektübersicht quasi. Genau. Mhm. Ähm, genau, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich Gehe mal kurz hier die Sachen durch. Ich habe jetzt hier meine Drums mal angelegt. Habe hier, um mal, vers- äh, um mal zu versuchen, wie, was, wie es mit MIDI-Plugins aussieht von Drittanbietern, habe ich jetzt hier mal meinen Superior Drummer 3 eingela- reingeladen. Ähm, ich würde jetzt kein Audio abspielen, weil äh, die Tonqualität über den Stream so schlecht ist, <lacht> ja. dass wir gesagt haben, wir lassen das lieber. Vor allem, wenn wir dabei reden. Ähm, Funktionierte aber ohne Probleme. Dann habe ich hier mal den mini reingeladen, noch als Mini-MIDI-Spur. Dann hier, das ist dieser integrierte Shape-Sampler. Magst du den mini mal gerade öffnen? Natürlich. mal, dass
1: man mal sieht, wie er aussieht.
0: Genau, sieht eigentlich aus wie der klassische mini würde ich mal sagen. Aber noch ist nichts zu sehen.
1: Seht ihr das nicht? Nee, liegt vielleicht daran, welches Fenster du gerade abgreifst. Ne? Genau. Okay, Ja Wäre gut, wenn du nur das Luna-Fenster abgreifst, dann sieht man tatsächlich nicht.
0: Okay, das ist natürlich jetzt schade. Gut, ist dann halt so. Genau, aber ich versuche das mal nochmal gerade neu mhm. zu machen, dass ich meinen Screen teile. So, gehen wir mal hier. Genau, Ach schön. das ist der Minimook grafisch sehr schön gelöst. Genau, aber das ist halt auch noch ein Diskussionspunkt, würde ich mal sagen, zu dem wir später noch kommen. Mhm. Ähm, Was haben wir noch? Hier ist dann der der Shape. Ich teile den mal nochmal gerade. Genau, hier kann man dann verschiedene Layer festlegen. Mhm. Es gibt verschiedene Presets. Wenn ich jetzt hier reingehe, ich habe jetzt hier kann ich hier reinladen. Ich kann jetzt, würde jetzt mal sagen, ich mache jetzt hier mal irgendwie einen Bass-Sound rein. Mhm. Kannst du hier zum Beispiel auch verschiedene Presets, Dub, Bass, FM-Bass, äh, alles Mögliche. Legst du okay. mir den ersten Layer, dann kannst du sagen, in den zweiten Layer macht man jetzt zum Beispiel vielleicht irgendwas äh, Pad-mäßiges. Mhm. In Part 3 vielleicht irgendwas, was kann man drei machen? Stringmäßiges. mäßiges ja. Also hier hat man auf jeden Fall viele Möglichkeiten, Layer anzulegen. Also insgesamt vier, die man dann auch nachher noch mal äh, editieren und anpassen kann.
1: Ist der Shape denn ein reiner Player oder habe ich auch die Möglichkeit, eigene Samples da reinzuladen?
0: Ich glaube, es ist ein reiner Player. Also okay. noch habe ich keine Möglichkeit gefunden, Samples reinzuladen. Mhm. Würde aber jetzt nicht ausschließen, dass, dass das möglich ist. Okay genau, was habe ich hier noch gemacht? Also was ich hier ganz cool finde, ist, man hat jetzt, wenn, wenn ich so eine, eine MIDI-Spur anlege, habe ich halt hier direkt im Channel oben die Möglichkeit, das Instrument auszuwählen, kann dann über MIDI-In meine Quelle angeben, also mein MIDI-Keyboard in der Regel, dann hier ist auch noch dieses MIDI-FX, MIDI das ist dieser Ab. Dieses arp was ich euch eben schon mal, was ich eben schon mal angesprochen habe. Ich gehe jetzt einfach mal kurz und mach euch, ge- macht euch den ganzen Bildschirm, gebe euch den ganzen Bildschirm hier bei mir frei. Dann seht ihr jetzt erstmal alles doppelt. Ähm, ihr seht wahrscheinlich auch gleich meine Mitschriften, meine mhm. mein Skript, aber das ist jetzt egal, das ist hier ein bisschen umständlich sonst. Genau, hier ist dieses Arp-Tool, mhm. was eigentlich gerne relativ auch äh, übersichtlich gehalten ist. Man hat, kann hier äh, Startgrid angeben, kann zwischen verschiedenen Modi auswählen, Down, Up, äh, In, Out, Down, Up, alles mögliche. Gate Time, rate Swing. Gibt natürlich auch viele verschiedene Presets. Also eigentlich alle Funktionen, die diesen Apache hat ja so bietet. Habe ich auch schon mit rumgespielt. Macht auch, auch echt ich, Spaß tatsächlich. Ja, optisch auch, auch
1: wieder sehr schön gelöst. Also da muss ich sagen, erstmal dickes Lob an die Grafikabteilung. Das haben sie sehr gut gemacht.
0: Genau. Ähm, was haben wir noch? Ich habe dann meinen Bass hier eingespielt. Ich gehe jetzt einfach mal in das Mix-Fenster. Mhm. Meinen Bass, also man muss hier Record drücken, dann sieht man hier, was ich getan habe. Habe jetzt hier über den MPEG SV, wie heißt der nochmal? SV, SVTVR, genau. Darüber habe ich meinen Bass eingespielt. Ich bin so ein Typ, ich spiele den Sound gerne direkt in die DAW rein. Zum einen, weil ich DSP-Leistung sparen möchte, aber auch weil ich da mich relativ sicher fühle, was den bass angeht. Oder auch beim Gitarrensound, sound da mache ich das genau das Gleiche. Dann hat man hier natürlich auch die Möglichkeit, vorher dann vielleicht ein Preamp oder so reinzuschalten. Man hat dann hier die Möglichkeit, auch dann in, im Bereich Tape die Tape-Simulation zu aktivieren. Es gibt dann hier, wie gesagt, diese Oxide oder die Studer A8000, was ich jetzt hier als Demo habe. Man hat dann hier eigentlich nur so einen Situation-Knopf und Mhm. den An- und Aus-Knopf. Und ich finde, das macht schon was aus, auf jeden Fall. Ähm, Genau, bei den Gitarren habe ich das genauso gemacht. Da habe ich den Fender genommen, den 55er Tweet. Die habe ich jetzt auf einen Bus geschickt den Bus habe ich hier angelegt und hier habe ich dann auch nochmal das Neve Summing draufgepackt und das klingt schon echt gut. Also wie gesagt, ich will es euch jetzt, jetzt nicht vorspielen, weil der Sound echt schlecht ist und nicht, es nicht äh, dem entsprechen würde, also dem Klang entsprechen würde.
1: Aber da gibt es ja wahrscheinlich auch mittlerweile schon genug Klangbeispiele online.
0: Ja, da gibt es genug Klangbeispiele online, da gibt es auch Videos bei Universal Audio, wobei ich die halt auch grenzwertig finde tatsächlich, also von der Qualität ich finde. Okay. Über so einen Stream oder über so ein Video kommt das meiner Meinung nach nicht so wirklich mhm. krass rüber. Ne? Ja. Also. Du kannst auch gerne wieder in dein Luna-Fenster switchen. Genau, ich muss noch mal kurz gucken, dass ich hier nicht den Überblick verliere. Genau, ich dachte noch, dass weil ich euch jetzt wieder
1: deine Notizen lesen kann.
0: Ist ja nicht schlimm, ne? Nö. <lacht> Ihr seht ja euch alle so. tausendmal. Boah, so, dann gehe ich ja halt doch wieder auf Luna. Dann kann ich auch wieder meine, beruhigt meine Notizen einblenden. Jawohl. Genau. Ähm, das war es auch schon jetzt erstmal so im Groben. Was ich tatsächlich noch ganz spannend fand, sind diese, die Algorithmen, die hier in den Audio-Tracks verfügbar sind. Das heißt, ich kann hier mein Audiosignal noch nochmal bearbeiten. Na? Also nochmal Time-Stretching machen, praktisch, oder ähm, ja, das Timing anpassen. Da gibt die Möglichkeit, Polyphonic zu nutzen, was, wohl eher, was eher für polyphone Sounds gedacht ist, also beispielsweise Drums oder so. Dann gibt es Monophonic, was jetzt beispielsweise für Bass passen würde. Dann gibt es Vari-Speed, das ist halt so ein Time-Flexing-Tool, was natürlich dann halt auch die, äh, ja, die Tonhöhe verändert, also es pitcht. Wenn du eine Datei dann streckst, dann wird sie eben tiefer und wenn du eine, äh, einen Part irgendwie schneller machst, dann ist er halt höher im Pitch und dann gibt es angepasst, also von Universal Audio nochmal an die bestehenden Algorithmen angepasste beziehungsweise sind die dann optimiert der nennt sich dann Luna Razor Blade der gilt für polyphone Sounds Nee, beziehungsweise für Monophon und dann gibt es den Luna Polyphonic, der dann nochmal für polyphone Sounds gedacht ist. Also das habe ich noch nicht mit rumgespielt, tatsächlich, aber finde ich gut, gibt es ja in Logic auch. Finde ich ganz cool, dass das äh, da so integriert ist. Ja, und ansonsten finde was ich halt in der, im Audio-Editing auch ganz spannend finde, ist, dass äh, man, wenn ich jetzt hier eine Spur anklicke, zum Beispiel einen MIDI-Track, dann kann ich den hier oben also am oberen Rand kann ich den verschieben, denn dann scheint halt hier dieses Kreuz und am unteren Rand habe ich praktisch, kann ich den, den Markierung setzen und ich habe hier dann oben rechts, oben links steht dann noch die Track-ID, daneben ist so ein Tool, da kann ich, also ein Knopf mit so drei Fadern, da kann ich dann nochmal auf die Velocity eingreifen, das mhm. heißt also die erscheint dann direkt unten in so einem Dropdown-Menü und da ist auch ein Q Also ein Q noch Mhm. nebendran als Button. Darüber kann ich dann nochmal quantisieren. Das Mhm. finde ich eigentlich eigentlich relativ, also man hat so die, meiner Meinung nach, so die Main Features direkt parat, Mhm. würde ich mal sagen. Und ähm, wenn ich hier jetzt auf Velocity nochmal zurückgehe, dann kann ich hier links im Dropdown auch nochmal Velocity anwählen und dann erscheint, Link, ganz links nochmal in dem Track-Bereich eine Übersicht auf alle, da kann ich nochmal alle 128 Parameter einzeln ansprechen. Das ist eigentlich auch relativ easy gelöst, finde ich. Das ist dann
1: für mich die CC-Automation, oder? Genau. Mhm.
0: Ähm, ja, und bei einem Audio-Track sieht es halt so aus, dass ich dann oben auch noch meinen Leveler habe. Und, ja, kann hier links und rechts auch direkt über so eine meine Fades setzen. Und das Witzige ist, äh, dass die Pro Tools Shortcuts funktionieren.
1: Ja, nachdem das Ganze auch schon irgendwie optisch ganz leicht an Pro Tools angelehnt ist, ist das, glaube ich, auch nicht verkehrt, das zu machen. Nein, absolut. Beziehungsweise die sind ja auch relativ standardisiert.
0: ja. Ja, das war es erstmal dazu. Ne? Hast du noch irgendwelche Fragen?
1: <lacht> ich könnte jetzt ganz viele Detailfragen stellen, aber ähm, da ist natürlich auch die Frage, wie viel konntest du dir in der Kürze der Zeit angucken? Und ähm, ich glaube, es ist ja auch ein System, was so mit der Zeit wächst. Also die Frage ist natürlich dann, ähm, was bietet es an Features, was die Konkurrenz auch hat. oder also sagen wir mal so, Mein erster Eindruck, nachdem du das Ganze jetzt so vorgeführt hast, ist, das sieht optisch alles sehr, sehr gut aus. Also das, das gefällt mir alles. Aber es gibt jetzt bisher keine Funktion, wo ich denke, oh, die müsste in QAs aber dringend drin sein. Weil da ist jetzt nichts Neues bei gewesen. Das ist alles sehr schön umgesetzt. Ähm, klar, es gibt natürlich dann eben die äh, Universal Audio eigenen Sachen, eben halt wie beispielsweise die das mit den... Äh, dass die Effekte dann direkt auf den DSPs gerechnet werden. Das kann natürlich nur die Universal Audio DAW dann auch leisten. Ähm, Aber ansonsten muss ich sagen, ja, ist okay. Aber hätte ich jetzt die Möglichkeit, Luna zu nutzen, ich wüsste gerade noch nicht, warum.
0: Ja, also ich glaube, der Riesenvorteil ist halt, dass es wirklich latenzfrei ist und Mhm. du hast halt wirklich fast schon ein geschlossenes System. Du hast ein Interface von Universal Audio, und du hast die DAW von Universal Audio und du greifst halt auf die Plugins von Universal Audio zu, die halt dann auch noch auf der DSP, ähm, ja, verarbeitet werden, ne? berechnet werden. Das ja. macht schon, das macht schon, ist glaube ich schon, wenn du ein Hardcore-UA-User bist, macht das schon Sinn. Das macht sicherlich Sinn. Also die Plugins kann ich natürlich
1: auch in jeder anderen DAW benutzen. Ähm. Die Einbindung der Hardware in die DAW ist natürlich schön gelöst. Also beispielsweise kann ich mir vorstellen, dass das Routing dadurch auch vereinfacht wird. Aber ansonsten, also ich würde jetzt mal vermuten, dass was Detaillösungen angeht, gerade im im Editing-Bereich oder sowas, dass es da halt, weil es eben eine 1.0-Version ist, featuremäßig einfach noch hinter den anderen hinterher ist. Geht vermutlich auch noch gar nicht anders.
0: Ja, also ich gehe auch davon aus, dass das Tool noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, wobei ich es schon sehr ausgefeilt finde. Also, wie ich eben schon gesagt habe, ich finde persönlich, das ist halt so die besten Elemente aus Logic und Pro Tools vereint, tatsächlich. Mhm. Ja, ich bin Logic-User, Pro Tools-User. Ich nutze halt Logic zum musik produzieren und Pro Tools halt zum, zum Editing, ja, oder auch zum Mischen. Weil ich Logic da tatsächlich unübersichtlich finde. Mhm. Aber Logic bietet mir halt auch schon so viele integrierten Softwareinstrumente und Logic kostet halt auch nur 249 Euro. Mhm. Damit komme ich schon sehr, sehr weit. Ja. Ja? Und klar, Luna ist kostenlos, aber du brauchst natürlich erstmal das Interface. Richtig. Da greifst du ja eigentlich auch schon schon mal tief in die Tasche. Mhm. Dann kosten ja auch die Plugins zusätzlich Geld. Mhm. Ja. So, du hast dann zwar eine kostenlose DAW, aber in der halt einfach keine Musikinstrumente drin sind, außer der eigene, der eigene Sampler Shape, der ja klar schon viele Sounds bietet, aber muss man halt auch sagen: klar, ähm, im Vergleich jetzt der Arturia Mini V kostet 149 Euro einzeln. Mhm. Ja? Und die V Collection 7 gibt es gerade für 249 Euro. Ich weiß nicht, wie viele Synthesizer du da drin hast. Über ja?
1: 20 mittlerweile.
0: Genau, gut, kostet normalerweise 499, aber wenn man dann vergleicht, okay, der Minimook hier bei Universal Audio kostet 299, das ist halt schon eine Nummer, finde ich. Ne? Oder der Grand Ravel Piano kostet auch 299 Euro und wenn man da guckt, ich will dich ein bisschen featuren, mhm. also Noir kostet 149 und da würde ich jetzt einfach mal behaupten, ja, das ist halt ausgereift, ne? also das ist halt auch nochmal sowas ganz Spezielles.
1: Also mich würden da echt mal mal, nochmal Klangvergleiche interessieren, ob jetzt beispielsweise, nehmen wir nochmal den Minimook, ob der nochmal so viel besser klingt als das, was bisher am Markt da ist, weil ähm, ich meine, eine Minimook-Simulation, das ist jetzt nun wirklich nichts Neues. Da hat schon fast jeder Hersteller irgendwas rausgebracht. Ähm, Ja, man kann sogar sagen, jetzt äh, dank der äh, Firma mit dem B, die hier inzwischen alles klont, gibt es auch eine Hardware, die genauso viel kostet. Ja. ja, warum soll ich mir für 299 was was kaufen, was ich vielleicht woanders für deutlich billiger kriege? Ich meine, klar, ich habe den Vorteil, das Ding läuft auf dem DSP, entlastet dadurch meine Rechner-CPU. Andererseits muss man sagen, die CPUs sind heute dermaßen eklig schnell. Ich glaube, ob das den Braten wirklich noch so fett macht. Also da kommt es wahrscheinlich wirklich dann nochmal auf ganz ausgefeilte Algorithmen an, dass das dann nochmal diesen großen Mehrpreis rechtfertigt. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja so.
0: Ja, ich glaube, klar, du, Treiberprobleme entfallen, was ich auch immer ein großes, ein großen, wo ich auch einen großen Vorteil einfach sehe. Aber ja, es ist halt, wie du sagst, oder mir fehlt da tatsächlich auch noch so ein bisschen äh, dieser Musikproduktionsaspekt. Also, mhm. ich meine, sie nennen es Recording System, wahrscheinlich halt auch genau aus dem Grund, mhm. weil es ist halt eigentlich nur ein Recording-System. Mhm. Wenn du daraus eine DAW oder ein Musikproduktionstool machen möchtest, dann musst du halt auch noch mal tiefer in die Tasche greifen ne? und musst dir die, die Effekte dazu kaufen. Wobei man hat ja auch schon ein gewisses Setup an an Tools, ne? mit denen man arbeitet, Softwareinstrumenten. Also ich arbeite viel mit Track, Superior Drummer, ähm, wobei ich aber halt auch viel mit Logic internen Sachen arbeite. Ne? Also, oder mit den Arturia-Sachen.
1: Ja, und man, man muss von halt tatsächlich halt fairerweise auch sagen: Also, kaufst du nur den Minimoog und beispielsweise die Neve formulation dazu, dann bist du in der Preisregion von QBS Pro. Also, dann kannst du dir auch die große QBS-Version kaufen. Und was zumindest den Funktionsumfang angeht, hast du dann halt ja, ein Zigfaches von dem. Ist ein anderer ja. Fokus natürlich. Verstehe ich komplett, aber dem Preisvergleich muss es sich an der Stelle dann gefallen lassen. Ja,
0: absolut. Ja, aber ein weiterer Vorteil ist aber halt auch wirklich der Sound. Also das muss ich schon sagen. Also alles so, ich nutze halt auch viel, wie gesagt, diese äh, UA-M-Simulation, die finde ich großartig, oder die Bass-Simulation. Das passt einfach gut halt zu meiner, ja, zu meinem workflow und halt auch zu meinen Gitarren. Ne? Also ich habe dann so ein, so ein Setup schon erstellt mit mein, für meine Tele oder auch für meinen ähm, Jazzbass. Das ist schon irgendwie, die Sounds schon wirklich authentisch. Ne? Oder auch dieses Neve Summing, das klingt halt schon, das klingt auch einfach geil. Ne? Muss man halt schon zugeben. Oder auch die Tape Simulation.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Wobei jetzt beispielsweise die M-Simulation, die du erwähnt hast, die könntest du ja auch wieder in jeder anderen DSD äh, Genau, die benutzen. kann ich,
0: genau, wo, wo ich halt aber auch mal, wo mein, wirklich mein größtes Problem ist, ja, wirklich mit der Sache ist halt, dass mir auch dieses Ganze, also ich meine, wenn du kein Interface hast, beziehungsweise du kannst das ja nur nutzen, wenn das Interface angeschlossen ist. Mhm. du dongle Ja, du brauch, ja genau, das ist kein dongle ähm, Und ja, ich bin halt so ein Typ, ich habe arbeite an drei Arbeitsplätzen. Ja, ich arbeite bei mir zu Hause, ich arbeite in der Redaktion und ich arbeite hier äh, im Proberaum praktisch. So, ich habe jetzt den Vorteil, dass ich zu Hause ein MK2 habe und hier ein X8. Das ist aber auch nur, weil Universal Audio mir das alles zu uns zur Verfügung stellt für gewisse Events. So, ich meine, was würde so ein Setup kosten? Ja, ich will aber auch von unterwegs mal an einem Song schrauben. Richtig. Ja, das geht mir schon jetzt auf den Keks mit diesem Dongle, ne? weil ich habe ja ein äh, Mac Late 16 und da habe ich auch nur noch USB-C, also USB-C oder Thunderbolt 3-Anschlüsse und brauche sowieso schon einen Adapter für meinen iLog, wenn ich in Pro Tools irgendwas machen will. Also arbeite ich in Logic, weil ich das einfach überall mit hinnehmen kann. Ne? Ich habe es installiert, Das läuft, laufen alle äh, Softwareinstrumente, es laufen alle Plugins, aber ja, Logic ist wirklich für Editing grausam, finde ich, und für Mixing auch. Ist einfach so. Mhm. Also ist meine persönliche Meinung. Ich nutze halt wirklich hauptsächlich nur fürs für Songwriting, ja? Ja. Und beim anderen äh, greife ich dann auf Pro Tools zurück. Aber da brauche ich ja ständig dann diesen iLog. Das heißt, ich muss immer irgendwas dabei haben. Und jetzt, wenn ich jetzt mit nur mit Luna arbeiten würde, das heißt, ich müsste immer noch so ein Interface mitschleppen. Ja, und ich meine, wie viele Leute
1: beschweren sich darüber, dass es überhaupt noch Dongle gibt? Also ähm, ja. bei mir ist es beispielsweise so: Ich habe drei Dongle an meinem Rechner. Ich habe den Steinberg E-Leisten so, ich habe den iLock und äh, ich habe den Waves Dongle. So, die sind an, alle an einem möglichst kleinen USB-Hub dran. Das heißt, ich brauche nur den USB-Hub rauszuziehen und den irgendwie mitzunehmen. Das ist halt, ja, wenn es größenmäßig berechnet ist, das ungefähr so groß. Aber alles ja. relativ kompakt und leicht. So, aber wenn ich jetzt gezwungen bin, ein Audio-Interface jederzeit mitzuschleppen, einfach nur um die DAW freizuschalten und ich habe vielleicht eben auch nur ein äh, Audio-Interface von Universal Audio, was ein 19 Zoll-Gerät
0: ist und was auch noch fest im Rack verbaut ist, da mm-hmm. bin ich gekniffen. Ja, absolut. Klar. Aber was, was, halt, was halt auch wirklich ein Vorteil ist, ähm, ja, das Editing ne, und das, Re- das Recording, da sind schon wirklich Features jetzt drin, die simpel sind. Ne? Es ist wirklich simpel und übersichtlich gehalten. Das finde ich eigentlich schon mal cool. Das heißt, im Recording-Modus kann ich mir schon vorstellen, darin zu arbeiten mhm. und auch dann später darin zu editieren. Ja? Mhm. Also das finde ich schon, da hat es schon Potenzial auf jeden Fall. Da muss man halt auch sagen, da sind andere DAWs auch wirklich nicht innovativ gewesen in den letzten Jahren. Vielleicht auch so ein bisschen eingeschlafen. Klammern war Steinberg vielleicht mal aus. Also wenn man sich auf Logic und, und äh, Pro Tools fokussiert, Kann man wirklich sagen, da gab es jetzt nichts Innovatives oder würdest du mir da widersprechen?
1: Ähm, Da würde ich sogar Steinberg teilweise mit ins Boot holen. Also da bin ich froh, dass sie jetzt mit der 10.5er-Version ein bisschen wieder was fürs Audit-Editing gemacht haben. Da geht eigentlich noch viel, viel mehr, finde ich. Ähm, Weil äh, das sind halt so Funktionen, finde ich, die sind rudimentär, dass die einfach immer noch besser und immer noch optimierter werden. Sind aber halt vermutlich auch marketingtechnisch nicht ganz so gut zu verkaufen. Als wenn du jetzt sagst, äh, ja, es sind fünf geile neue Plugins dabei, die besser als alles andere jemals klingen. Ja. Dabei sind das eigentlich die wirklichen Zeitsparer, wenn man halt viel Audio-Editing macht.
0: Klar, absolut. Also ich finde jetzt zum Beispiel bei Steinberg ist ja jetzt auch so ein Vocalign-Tool integriert, das finde ich killer. Also das finde ich super, dass ja. sowas integriert ist, ne? Also ja. Hast du noch was auf deiner Liste? Nee, ich glaube also wir
1: haben jetzt mal so ein guten Überblick bekommen. Ich bin mal gespannt, ähm, wie sich das Ganze so entwickeln wird. Ähm, kannst du allgemein sowas zur Stabilität des Systems sagen? Also ich meine, es ist ja eine 1.0 Version. Mhm. Ähm, wie rund ist es gelaufen? Bei einer 1.0 Version ist es ja eigentlich schon fast üblich, sage ich mal, dass da noch die eine oder andere Kinderkrankheit dabei ist.
0: Genau, es ist die Version 1.0.0.1539. Gesundheit. Die ich jetzt habe. Genau. Ähm ja, ich muss sagen, es lief, ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme, tatsächlich, aber ich habe das Gefühl, ähm, dass es noch ein paar Problemchen gibt, wobei ich jetzt heute, heute jetzt hier mit dem Apollo X8 arbeite und gestern mit dem Apollo äh, MK2 gearbeitet hatte, mit dem X8 ich jetzt, hatte ich jetzt noch gar keine Probleme. Also mhm. gar keine Ausfälle, Aussätze. Es ist nicht einmal abgestürzt. Ich habe alles mögliche versucht. Gestern habe ich ein paar Mal Probleme gehabt, als ich den Superior Drummer geöffnet habe. Es ist Es irgendwie mal gesamt abgeschmiert. Ähm, aber dann habe ich es einfach neu gestartet und dann ging es auch wieder. Ne? Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das war jetzt von Universal Audio, kennt man ja, wie wir es zum Einstieg auch gesagt haben. Man kennt das eigentlich gar nicht, dass sie so eine Veröffentlichung vorziehen, und dann wirklich sowas auf Kante genäht raushauen. Mhm. Sondern die sind ja eigentlich dafür bekannt, dass sie alles komplett ausarbeiten, alles bis ins gleiche Detail entwickeln. Ja, deshalb glaube ich, war das für mich auch gar nicht so ein Riesenproblem. Mhm. Also, es waren jetzt Kleinigkeiten. Ähm, ja, aber ja, wie gesagt, das hier...
1: Da haben sie auch quasi einen, einen Bonus insofern, weil es ist kostenlos, ne? Du musst nichts am Anfang dazu ausgeben. Von daher, ähm, ja, wenn da vielleicht noch was nicht ganz rund läuft, dass man das jetzt nicht direkt für die nächste äh, Großproduktion benutzen sollte, versteht sich, glaube ich, von selbst.
0: Ja, aber ich glaube, der Zeitpunkt war richtig. Ne? Also jetzt zu sagen, ja. hey, wenn es vielleicht auch noch ein paar Fehler hat, lass es uns auch einfach jetzt raushauen, weil in dieser Phase haben einfach die... <lacht> Engineers oder die Leute im Studio jetzt nicht so viel zu tun. Das Mhm. heißt, die haben jetzt mal die Zeit, sowas auszuchecken. Werden sich wahrscheinlich viele runtergeladen haben und gespielt haben, genauso wie ich das getan habe. Ähm, Und dann gibt es ja auch die die Feedback-Möglichkeit. Man soll ja auch Universal Audio dann direkt Feedback schicken. Also ich würde jetzt halt auch ein paar Sachen, habe ich mir haben bei mir jetzt auch nicht funktioniert, bei mir es kann aber auch am User liegen, bei mir haben die Shortcuts jetzt nicht funktioniert, die hier bei äh, Luna angegeben sind, aber bei mir funktionieren halt die Pro Tools Shortcuts und die nutze ich ja sowieso, also von daher, who cares, ne? Ähm, oder Pre-Roll hat bei mir gestern Abend nicht funktioniert, aber das kann auch wirklich an mir liegen, so so einem DAO, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Ja, aber das sind ja definitiv Sachen, die ich jetzt bei bei meinem Kontaktpartner eben ansprechen würde und ich glaube, dass sich das auch langsam dann entwickeln würde und ich hoffe halt, dass sie tatsächlich dann ihre Preisstruktur was ändern, weil ja, macht alles Sinn, so Musikinstrumente jetzt hier zu integrieren und auch zu entwickeln für sie, aber ja, ich weiß nicht, wie gesagt, ich finde 300 Euro für so ein Tool schon hart. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht,
1: dass sie billiger werden, weil die UA-Plugins sind immer teurer als die anderen Plugins. Ja. Ja. Und man muss natürlich auch sagen, dass der Preis gibt auch direkt so eine gewisse Wertigkeit vor. Also wenn jetzt äh, UA da auch auf, äh, auf so eine allgemeine Preisreduktion aufspringt, weiß nicht, ob das dann vielleicht auch so der, der gefühlten Wertigkeit davon ein bisschen abträglich ist.
0: Ja, ich will der Wertigkeit ja auch absolut gar nichts absprechen. Ne? Also die Sachen sind klingen super. Ne? Also Neve Summing, Ultra. Der Minimo klingt fett. Ja, also gar nichts zu sagen. Aber ja, ist halt die Frage, ob sie damit jetzt wirklich ein neues Feld auf oder ja, für sich aufmachen. Zumindest im Bereich der Erfolg. Das ich ich zumindest. Nicht. Genau, das ist... Äh, ich auch fragwürdig, aber ich glaube, wenn es im Bereich Recording ist, wenn sie noch eine Lösung für das Dongle, diese Dongle-Geschichte finden, dass es vielleicht doch möglich ist, einfach mal Editing also Editing, da brauche ich kein großartiges Interface, ne? Also da, rei- da stöpsel ich meinen Kopfhörer an äh, den integrierten Ausgang und los geht's. Ich prognostiziere dir jetzt schon eine Lösung und zwar ein
1: UA-Interface, was so groß ist, ungefähr wie ein USB-Stick. Dass also, also du einfach nur einstöpselst und da ist ein Kopfhörerausgang dran und fertig. Da gibt es ja Arrow, ne?
0: Aber ist das nicht zumindest noch so groß, oder? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen größer, hast du schon recht, genau. Ja, Ja, aber das, ich glaube, da da muss irgendwie eine Lösung her, weil ich kann es aktuell leider nicht in meinen Workflow integrieren und mein Workflow ist sowieso schon super umständlich und wenn ich jetzt schon noch eine dritte DAW äh, installieren würde, würde es leider nicht passen. Wobei ich es halt wirklich, wie ich eben schon gesagt habe, cool finde, dass da was Neues, Innovatives im Recording-Bereich passiert. Also ja. Recording-DAW-Bereich. Also genau, ja. gibt auch keine Fragen, keine Diskussionen hier. Ich habe einfach eigentlich mit gestern mal so ein paar Foren durchstöbert. Mhm. Dann ging es richtig ab. Hier ist noch keine Diskussion äh, aufgekommen. Ja. Und ähm, man muss
1: natürlich auch erwähnen, wir haben jetzt immer gesagt, es ist eine kostenlose DAW, die da ähm, jetzt beigefügt wird. Auch das ist nichts Neues. Also auch andere Hersteller machen das. Wenn man sich jetzt beispielsweise ähm, ein steinberg interface zulegt, da ist auch eine kostenlose cubase version bei. Die ist dann natürlich in gewisser Weise Feature-beschränkt, aber äh, auch die bietet alle Möglichkeiten, um eine Musikproduktion zu machen. Mhm. Und ähm, gleiches gilt für Ableton Live, was oft bei Interfaces dabei liegt. Ähm, ich weiß jetzt gerade, ja, ja schon Bei Logic gibt es, glaube ich, keine kostenlose Version.
0: Aber, ähm, ja. Hier ist, auch schon eine, hier ist eine Frage tatsächlich von Martin. Also soll es für Windows kommen? Nein. Ist zumindest noch nichts angekündigt worden. Ist, also, ist, ist auch, auch nicht damals geplant. Bei,
1: ähm, ist, ist offiziell noch nicht geplant? Nee, es heißt auch, heißt auch ganz klar Mac only. Okay, also ich hätte mich gerade nur gefragt, weil damals äh, die Interfaces gab es ja auch lange nur für den Mac und der Windows-Treiber kam deutlich später. Ich meine, mhm. er ist am Anfang auch nicht angekündigt gewesen und kam dann halt ähm, vielleicht würde es ja auch so
0: sein, vielleicht auch nicht. Ja, also wie gesagt, aktuell ist auf jeden Fall das Statement Mac-Only mhm. und ist auch nichts Windows-Technisches geplant, so heißt es, ne? aber mhm. kann natürlich sein, mit Windows und UA hat es ja auch länger gedauert, ja. mit, den Plug- äh, mit den Interfaces, so wie du schon gesagt hast. Ähm, genau, da kommt noch eine Frage. Von
1: äh, Stefan. Ähm, ja, so also wie ich das verstanden habe, reicht es jetzt nicht, dass du eine Beschleunigerkarte drin hast, sondern du musst ein Interface haben, oder?
0: Genau. Es ist für alle Mac-User und Besitzern von Apollo oder Arrow Interfaces mit thunderbolt schnittstelle Ja. Alle anderen, ja, für alle anderen äh,
1: funktioniert es nicht, ne? Was eigentlich auch ganz schade ist, nicht? Ich mein, Sagen wir mal, du hast so zwei Okta-Karten drin, schön ausgebaut, dann darfst du es nicht benutzen und hast trotzdem
0: viel Geld gelassen. Hm. Aber gut. Ja. Okay. Würde ich sagen, ja, das war Universal Audio Luna. Mhm. Ich hoffe, ich konnt, wir konnten euch da ein bisschen einen Einblick geben. Wir haben wir jetzt ein bisschen diskutiert. Ähm, ja, es war auch jetzt die Woche nicht so. So viel los, ne? Deshalb haben wir gesagt, hey komm, lass uns den Fokus so ein bisschen auf Luna setzen. Genau. Was kam raus? Es kam, also gehen wir mal zu den weiteren News, oder? Ja. Sollen wir das Thema abschließen? Softube äh, präsentiert den Zehnerbänder, mhm. also den Channel-Strip von Chandler, also der Beziehungsweise muss man kurz ein bisschen zurückgehen. Der 10er-Bender emuliert praktisch die Hardware von Chandler, beziehungsweise den Curve-Bender, den Mastering-EQ und den 10er, den Limiter. Und ja, es ist praktisch eine. Wie viel HE sind das? (lacht) Wie viel HE-Tool?
1: Drolft sich.
0: Genau. Ich glaube, der Zehner, der hat auch tatsächlich ähm, 4 HE. Der Curve-Bender hat, in echt, glaube ich, auch zwei. Und hier sind die praktisch übereinander gepackt. Sieht ganz, sieht nach einem richtigen Boliden auf jeden Fall aus. Ähm, der er bender ist für alle Console-One-Anwender übrigens kostenlos. Finde ich ganz cool. Mhm. Und kostet zwischen Kostet 299 Dollar. Nativ und für. Console One dann nachher ja 225. Mhm. Ja. Tja, ich glaube, sonst kam mhm. Du hast es nicht angecheckt, ne? Nee, habe ich nicht. <lacht> ähm,
1: aber 299 äh, Dollar scheint hier gerade irgendwie so eine magische Preisregion zu sein. Das kosten die UA Plugins, das kostet hier der das neue Softube-Plugin und das kostet auch aktuell ähm, die neue äh, SSL-Emulation von Brainworks. Einführungspreis 299 Dollar statt 349 und zwar hat Brainworks jetzt äh, den Channel-Strip einer SSL-9000J emuliert, beziehungsweise nicht nur einen Channel, sondern 72 Channels. Und das finde ich eigentlich ein sehr interessantes Prinzip, dass du halt hingehst und nicht nur dein Channel-Strip-Plugin in deine DAW reinlädst, sondern dass du, wenn du die halt in verschiedene Channels reinpackst, dass da auch leichte Unterschiede zwischen sind. halt Im Endeffekt wie bei einer echten analogen Konsole. Und ansonsten, es ist halt eine typische SSL-Simulation. Das ist jetzt prinzipiell nichts Neues. Davon gibt es genug am Markt. Wenn man die Brainworks-Plugins kennt, dann kann man davon ausgehen, dass das sehr ordentlich umgesetzt sein wird. Ich hatte jetzt leider noch nicht die Möglichkeit, das Ding zu testen, aber es gibt eine Demo davon. Was ich schön finde, ist, ähm, äh, die grafische Gestaltung ist sehr, sehr sauber gelöst. Das ist halt optisch ganz klar natürlich an den typischen SSL-Look gehalten. Ähm, Die Oberfläche ist skalierbar. Was sehr nett ist, ist, finde ich, es gibt in den einzelnen Sektionen so kleine grafische Stellschrauben, um nochmal an so Spezialparametern zu drehen. Also beispielsweise, ähm, es gibt dann zum Beispiel in der... ähm, ja, ich nenne es jetzt mal die Master-Sektion rechts, da gibt es so eine kleine Schraube, da steht dann THD dran, also für äh, Total Handemic äh, Harmonic Distortion, wo um man dann auch halt so ein bisschen die Sättigung äh, beeinflussen kann. Und ähm, nee, alles äh, sehr schön gelöst. Und äh, sicherlich, wer noch keine SSL-Emulation hat und eine haben möchte, für den ist das durchaus mal wert, das Ganze
0: anzutesten. Genau, und ich glaube, ich habe mal irgendwo gehört, dass das der Channel ist von der SSL von Wolfgang Stach im Marweg. Oh, schön. Aber wisst ihr nicht von mir. Ähm ja. Apple. Es gibt neue Apple-Gerüchte. Ja? Mhm. Ähm, vor ein paar Monaten kam ja erst das neue, das 16-Zoll MacBook Pro raus. Und es soll jetzt noch mal eine Zwischenversion geben. Und zwar ein 14 Punkt 1 Zoll MacBook Pro. Mhm. Bin ich gespannt. Ne? Es gibt ja bisher nur diese 13 Zoll Variante. Die Leute wünschen sich natürlich ein bisschen Größeres. Ich für meinen Teil muss sagen, mein 15 Zoll Mac finde ich, find ich teilweise auch zu klein, ach äh, zu groß. Ich würde mir auch gerne ein kleineres wünschen. Das heißt, das wäre für mich vielleicht eine Variante früher oder später.
1: Ich muss jetzt mal blöd fragen, sind diese grob 1 Zoll, macht das so einen großen Unterschied?
0: Boah. Du meinst jetzt diese 14,1 oder was diese 0,1? Nee, also oder ob was du jetzt einen du... 13 Zoll oder einen 14 Zoll hast. Ja, sehen wir dann. Ne? <lacht> okay. Also, <lacht> ich finde das ist ja beim iPhone auch immer so die Sache. Mhm. Ne? Also am Anfang dachte ich, oh, das iPhone ist mir viel zu groß und jetzt denke ich, oh, scheiße, könnte Ticken klei- äh, noch ein Ticken größer sein an manchen Stellen und ja, und für unterwegs ist mein 16 Zoll MacBook tatsächlich auch irgendwie schwer, ne? wenn man das mhm. die ganze Zeit auch mitschleppt und groß in der Tasche, es äh, ist ja auch immer so ein Faktor, ne? mhm. und ja, ich preise, es gibt natürlich nichts, sind ja alles erstmal nur Gerüchte, es soll mhm. auch ein Update des 24, äh, 27 Zoll iMac Pros geben mhm. und es soll auch fürs iPad Mini paar Updates geben. Also aber es schon. gibt ja, genau, noch ein zwei, 10.2 Zoll und eine 12.9 Zoll Variante. Mhm. Also Und es soll noch ein Update des 16 Zoll MacBook Pros auch wiederkommen.
1: Das ist doch gerade erst neu, oder? Genau. Aber... Gut, ich meine, auch warum nicht kommt jetzt Update? Aber.
0: Die haben ja alle gar nichts zu tun, ne? Ja.
1: Und eigentlich ähm. sind sie doch alle sehr glücklich momentan mit dem 16 Zoller, oder?
0: Ja, so, also, vielleicht ist es auch den Leuten jetzt zu klein. <lacht> aber, mhm. aber gut, dann würden sie wahrscheinlich das kleinere kaufen, ne? Aber klar, vom Funktionsumfang vielleicht. Weiß es nicht. Was, Was ich ist denn aus dem Mac Pro geworden?
1: Den ja, haben Mac wir so Pro, lange nicht mehr in der Sendung gehabt.
0: Der soll sehr gut laufen, habe ich mhm. gehört. Okay. Also. Zeit, den mal abzudaten. Ja, genau, nochmal. Was gibt es noch so? Eine Alternative? Nicht eine Käsereibe, sondern vielleicht. Oh. Einen Wie mit dem Thermomix oder, oder sowas? sowas. Ja, Thermomix. Ja. Genau. Du hast Ideen, ey. Mhm. Wir haben zu viel Zeit zum Nachdenken, ne? Ja, schlimm. Ähm, Was mich mal interessieren würde, ich weiß nicht, ob du da
1: vielleicht einen Überblick hast, ist, ähm, diese iMac Pros, sind die eigentlich groß verbreitet?
0: Die iMac Pros, (lacht) ich glaube, die sind tatsächlich in der Grafik relativ verbreitet. Mhm. Also, ich glaube, Mhm. wegen diesen Retina-Displays, wobei die ja jetzt halt auch auf diese, die haben ja jetzt umgestellt, ne? Auf andere, wie heißen die nochmal? Diese, diese LEDs, diese neuen Displays. Jetzt Boah, okay, kommen ja diese, diese neuen oder? Mini-LEDs. Displays. Vorher waren ja diese OLED-Displays. Mhm. Ja, da habe ich auch schon... Ich glaube, die sind in dem Grafikbereich schon relativ weit verbreitet. Okay. Genau. Ja. Was haben, wir, was haben wir noch? Haben wir noch Ask SR. Hast du eine Frage? Hast du eine Frage gefunden? Nee, habe ich leider nicht. Aber vielleicht kann ich an dieser Stelle nochmal auf unseren Q&A-Talk mit Wolfgang Stach von Dienstag hinweisen. Den gibt es natürlich auch im Real Life bei uns auf YouTube und Facebook. Dort hat er über Künstlerentwicklung gesprochen und eure Fragen beantwortet. Ist auf jeden Fall sehr sehenswert. War, to- war ein total spannender, War eine total spannende Runde. Habe ich mir auch komplett angeguckt, habe auch Fragen gestellt. Super, kann ich euch eben euch hier nochmal empfehlen. Ähm, Aufreger der Woche. Hatten wir einen Aufreger der Woche? Nee, ich habe mich nicht aufgeregt. Ich war ganz entspannt. Ja, ich glaube, mein Aufreger war Luna. Aber darüber mhm. haben wir jetzt ja ausgiebig gesprochen. Und Workflow der Woche haben wir jetzt eigentlich auch nicht wirklich was. Außer Teams, ne? Microsoft Teams haben wir für uns entdeckt.
1: Ja. Ich kann auch jetzt noch nicht sagen, ob es den Workflow wirklich verbessert.
0: Aber es ist auf jeden Fall interessant. Ja, also bei uns, ja, es ist definitiv interessant, vor allem wenn man verschiedene Projekte hat mit unterschiedlichen Leuten und dann plötzlich abends, wenn man das Telefon geht und irgendeine Telefonkonferenz aufpoppt und man dann rangeht äh, und dann alle total, äh, was ist jetzt los so? äh, Wer hat angerufen? Ja, ich nicht. äh, Und dann derjenige, der angerufen hat, der ist überhaupt gar nicht im Call drin, weil er irgendwie aus Versehen angerufen hat über sein iPhone oder sein Smartphone. Ist auf jeden Fall spannend, aber ein Tool, was man sich auf jeden Fall angucken kann, wenn man in einem größeren Team arbeitet und an äh, einem Projekt zusammenarbeitet und dann es verschiedene ja, Untergruppen auch nochmal geben soll. Die Kommunikation, es gibt Chats, äh, man kann Dateien teilen, man kann sie parallel gleichzeitig bearbeiten, also Word-Dokumente, OneNote-Dokumente, Excel-Dokumente. Das ist auf jeden Fall ein super Tool, haben wir jetzt gerade bei uns hier im Verlag Eingerichtet und wir beide sind auch drauf umgestiegen und funktioniert gut. Hat so ein bisschen Skype jetzt abgelöst, ne? Es hat so ein bisschen
1: Skype abgelöst, aber gut, Skype abzulösen ist eigentlich auch nicht so schwer. Also okay. nichts gegen Skype, aber <lacht> Skype ist auch langsam ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, absolut. Ja. Und das Einzige, was mich im Endeffekt daran stört, aber dafür kann. Teams nichts ist, dass es ein weiterer Player in diesem ganzen Bereich der Kommunikationstools ist. Das heißt, ich muss jetzt immer permanent Skype offen haben und Teams und Slack und dann hast du noch irgendwie zwei, drei Webseiten, wo permanent Messages drüber kommen, weil da irgendwie die Leute irgendwas reinposten und sowas. Und ja, gut, okay.
0: Ja. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir es erstmal für diese Woche, ja? Genau. Wir wünschen euch, äh, Frohe Ostern, schöne Feiertage. Ach stimmt, es ist ja Ostern. Kann ich dran ja. ja, das bekommt man in dieser Phase überhaupt gar nicht mit, weil das ja normalerweise so ein bisschen so ein Familienfest ist und die Familien sich ja aktuell leider nicht so sehen, regelmäßig mhm. sehen dürfen. Deshalb geht das, glaube ich, gerade so ein bisschen unter leider. Ne? Und ähm, ja, ich, ich habe ja. gedacht, wir kommen um das Thema nochmal rum. Also nicht um Ostern, sondern um das andere. Ja, ich glaube, wir gehen auch jetzt nicht tiefer. Nee, pass mal. drauf ein. Ich würde sagen, äh, schaltet wirklich mal alles ab, mhm. alle Videokonferenzen online, legt das Smartphone weg, stoppt die Arbeit, kümmert sich, äh, verbringt Zeit mit eurer Familie, genießt die Zeit. Das werde ich auf jeden Fall tun. Da freue ich mich auch schon drauf. Wobei es auch bei mir jetzt tatsächlich, ich habe das Home Recording, ach Quatsch, Home Recording, Home Office für mich entdeckt. Also, es ist irgendwie schön und erfrischend, dann auch ab und zu mal kurz mal mit meiner Tochter rauszugehen, mal eine Runde raus spazieren zu gehen. Das ist schon, tut schon echt gut. Man muss auch mal, muss ja raus. Gott sei Dank können wir jetzt alle genug Vitamin D sammeln. Mhm. Das Wetter ist ja ist super. und Optimal, ja. genau.
1: Stellt euch alle genau. ein schönes Radler kalt und dann ab auf die Terrasse oder in den Garten <lacht> oder wohin auch immer. Schön Social Distancing, aber so ein bisschen Sonne tanken ist auch gut. Genau. Creme gut ein, ne? Ja, habe ich nötig. Ohne Witz. <lacht>
0: ja gut, okay, alles klar. Dann äh, Klaus, danke dir. Danke dir, Marc. Danke um, euch fürs Zuhören. Und danke fürs an alle, die dabei waren. Genau, wir sehen uns nächste Woche, ne? Genießt die Tage, macht's gut. Bis denn. Genau, Tschüss. Macht's gut. Bis dann Ciao.